0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer und Christian Bär. Ja, moin, hier ist Nikola.
1: Moin und Christian.
0: Und wir sind bei Mäßige Hosen und sprechen heute in Folge 1 über SOS. Erste okay. Hilfe?
1: Erste Hilfe, Notfälle. Mal schauen, wo uns die Fragen so hinführen.
0: Ja, genau. Ich habe äh, mich äh, am Wochenende so ein bisschen darum gekümmert, ähm, was die Menschen da draußen, die Tierhalter da draußen beschäftigt. Und habe auch tatsächlich einige Fragen ähm, geschickt bekommen zum Thema Erste-Hilfe-Notfall. Die werde ich dir innerhalb unserer ersten Folge vortragen. Ich du, bin gespannt. Du weißt natürlich noch gar nichts. Ähm, deswegen ist das auch so ein bisschen äh, die Feuertaufe, ne?
1: Richtig, ja.
0: Was ist überhaupt ein Notfall mit dem Haustier?
1: Ein Notfall ist, wenn der Tierbesitzer Not hat. Also, was wollte ich damit sagen? Wenn der Tierbesitzer unsicher ist und denkt, oh Gott, oh Gott, was ist mit meinem Tier und könnte das jetzt gleich tot umfallen und ich weiß nicht, was ich machen soll und wer kann mir jetzt helfen, dann fühlt der sich in einer Notfallsituation. Ob das dann letzten Endes ein Notfall ist, das können wir mal versuchen heute im Laufe dieser, dieser kleinen Fragerunde herauszufinden, weil nicht alles, was man als Notfall beurteilt, als Laie, stellt sich letzten Endes als solche raus. Oder aber auch manchmal genau umgekehrt. Also es gibt auch Dinge, die vom Laien vielleicht relativ harmlos betrachtet werden, die wir als Mediziner oder Tiermediziner dann doch als ähm, höchst dramatisch betrachten würden.
0: Da hätte ich gleich die erste Frage, die sich mir so auftut. Ähm, kommen die TierhalterInnen <lacht> grundsätzlich eher zu früh? Also wie du sagst, es ist gar kein Notfall. Oder kommen die eigentlich Mühe zu spät und du denkst dir, Mensch, wärst du doch eine Woche eher gekommen?
1: Also beides gibt's. es. Ja. Es gibt die Leute, die um, irgendwann im Notdienst nachts anrufen, ähm, weil der Hund einmal Pip gesagt hat ähm, und sie das Schlimmste befürchten. Und es gibt Leute, die nach drei Wochen anrufen und sagen, naja, irgendwie meine Katze hat jetzt seit drei Wochen Durchfall und naja, die letzten zwei Tage liegt sie eigentlich nur noch auf der Seite, könnte ich vielleicht für nächste Woche mal einen Termin bekommen. Die Varianz ist extrem groß und das kann man glaube ich jetzt nicht unbedingt verallgemeinern, dass man sagen kann, die Masse macht es in die oder in die Richtung falsch. Viele kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, ist alles drin.
0: Hm, aber du hast ja mit deiner Praxis, mit deinem Partner zusammen, mhm. hast du ja Öffnungszeiten. Ich habe die jetzt nicht im Kopf, wahrscheinlich ist es von 8 bis 19 Uhr oder so. Ähm, ja, was ist, wenn ein, ein sogenannter Notfall nach 19 Uhr
1: eintritt? Genau, Das ist eine große Schwierigkeit. In den letzten Jahren hat sich da ein bisschen was zum Negativen für die Tierhalter getan, weil immer mehr Praxen und Kliniken ihren Notdienst aufgegeben haben, unsere Praxis eingeschlossen. Also wir haben die ersten 19 Jahre unseres Praxisbestehens 24-Stunden-Dienst angeboten, alle Tage im Jahr. Heiligabend, wenn wir in die Kirche gegangen sind, haben wir mal für zwei Stunden das Telefon ausgestellt, das war es aber auch. Ähm, das kann man nach einer gewissen Zeit mit einem relativ kleinen personellen Aufwand, den wir in unserer Praxis haben, irgendwann nicht mehr leisten. Das heißt, in solchen Fällen gibt es dann in allen Regionen Deutschlands Kliniken, die rund um die Uhr Bereitschaft haben, telefonisch Bereitschaft haben, vor Ort sind, wo man sich dran wenden kann. Es gibt in vielen Bereichen Deutschlands geregelten Notdienst, wo dann verschiedene Kollegen reihum für einen Tag oder ein Wochenende dann eben notfallmäßig erreichbar sind. Da muss man sich als Tierhalter immer rechtzeitig informieren, wie das in der Region, in der man sich befindet, geregelt ist. Hat man Haustierarzt regelmäßige Erreichbarkeit zur Verfügung? Ähm, Gibt es eine Klinik in der Nähe? Gibt es einen geregelten Notdienst? Das ist was, was man sicherlich frühzeitig entweder den Tierarzt fragt oder recherchiert in der Zeitung oder auch im Internet.
0: Ähm, wie kann ich denn eruieren? Ist es ein Notfall oder nicht? Fangen wir vielleicht mal bei der Symptomatik an. Ne? Also wir, wir wollen ja den Leuten auch ein bisschen was an die Hand geben. Klar. Welche Symptomatik ähm, zeigt mir denn, dass es jetzt beispielsweise am Beispiel vom Hund eben ähm, dem Hund wirklich äh, schlecht geht, zunehmend schlecht Schlechter.
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, die ich auch leider nicht ganz pauschal beantworten kann. Also vielleicht unterscheiden wir einfach mal zwischen einem wirklich lebensbedrohlichen Notfall. Also als Beispiel ein Autounfall mit einer stark blutenden Wunde oder ähm, ein Krampfgeschehen, wo der Hund auf der Seite liegt. Und das gilt natürlich genauso für die Katze, nicht ansprechbar ist und krampft. Ähm, super stark blutende Wunden, sowas in der Art. Also da stellt sich sicherlich die Frage nicht. Das ist, glaube ich, eben einsichtig, dass man da schnell handeln muss. So gut es geht, selbst irgendwie erste Maßnahmen ergreifen und dann den Tierarzt aufsuchen. Dann gibt es so Fälle wie ein Welpe mit starkem Durchfall, wo ich mir jetzt nicht zwei, drei Tage Zeit lassen sollte. Also sprich Fälle, wo ich versuchen muss einzuschätzen, sind die Symptome so, dass ich schon möglichst irgendwie innerhalb der nächsten 24 Stunden die Arzt aufsuche. Und eben die Fälle, wie vorhin erwähnt, ein Erwachsener, ansonsten ein gesunder Hund, der hat jetzt seit zwei Wochen Durchfall und ich habe Samstagabend Langeweile. Okay, dann kann ich natürlich das mehr Geld investieren und zum Nottierarzt fahren. Hm. Oder aber ich bin meinem Portemonnaie und dem diensthabenden Arzt und den wirklichen Notfällen über, gegenüber freundlich und sage, okay, jetzt hat er seit zwei Wochen Durchfall, er frisst immer noch, es geht ihm immer noch gut. Da muss ich halt noch zwei Tage länger die Wohnung putzen und fahre dann am Montag. Hm.
0: Du hast also, es gerade gesagt, Entschuldigung, du hast es gerade ja. gesagt, ein Welpe, der zwei Tage Durchfall hat, da sollte man nicht warten. Warum?
1: Ja, also erstens ist es ja so, dass je kleiner das Tier, das gilt jetzt für die Tierarten, aber eben auch für das Tieralter, Umso weniger, ja, wie wollen wir es mal nennen, ähm, Möglichkeiten, sich zu wehren, hat man als Körper. Mhm. Ja? Also, man hat einfach nicht so viel dagegen anzusetzen. Und beim Durchfall ist ja das Hauptproblem der Verlust von Flüssigkeit und von, wir nennen es Elektrolyte, also Mineralstoffe, so also Natrium, Kalzium und diese ganzen Geschichten. Und ähm, wenn einem das als kleiner Körper fehlt, dann kann das ganz schnell schlimme Folgen haben. Und äh, dann kann auch ein mehr oder weniger harmloser Durchfall, wenn er nicht behandelt wird bei einem Welpen, schon sehr, sehr ernste Folgen haben. Und das macht den Unterschied jetzt zu einem dreijährigen 30-Kilo-Hund, der einem die Wohnung voll macht. Das ist unangenehm. und Das ist nicht nur für den Besitzer, auch für den Hund unangenehm. Aber da wird der Hund nicht nach zwei Tagen halbtot in der Ecke liegen und vertrocknet sein.
0: Was ist denn ja, mitunter das Schlimmste, jetzt klammern wir mal den Autounfall aus, das Schlimmste, der schlimmste Notfall, ähm, den man jetzt äh, bei einem Hund mein, meinetwegen haben kann. Das Akuteste, wo wirklich äh, dringend Hilfe sozusagen äh, vonnöten ist.
1: Ein, ein Hund, der in einem epileptischen Krampf liegt und davon nicht alleine wieder rauskommt, das ist ein Notfall. Ein, ein großer Hund mit einer Magendrehung, das ist ein Notfall. Eine Hündin, die in einer Geburt steckt und die Welpen kommen nicht raus, das ist ein Notfall. Und da kann ich jetzt natürlich auch noch ein paar andere Sachen aufzählen, die eben nicht Unfall sind das ist ganz, ganz schwer zu pauschalisieren. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass viele Leute eben, wenn sie Not haben, das als Notfall betrachten. Wenn jemand sehr unsicher ist, den ersten Hund hat, ein junger Hund, der fällt die Treppe runter und humpelt. Und ein junger Hund, der schreit ohne Ende dann. Dann haben die gefühlt Notfall. In vielen Fällen hat er sich einfach nur gestoßen, es tut weh und er schreit. Und wenn ich mit der Schienbein stoße, dann schreie ich auch und humpel, aber mhm. nicht ganz so extrem. Und ich setze mich aufs Sofa und warte ab und dann ist gut. Aber die Besitzer haben natürlich in dem Augenblick Angst, dass da was gebrochen ist, dass da was ausgekugelt ist oder oder oder. Und betrachten das als Notfall und haben wir häufig nicht die Ruhe zu sagen, na gut, ich gucke mal eine halbe Stunde
0: mhm. ja, oder
1: aber eine Stunde und schau, rumpelt der Hund dann immer noch oder nicht. Also in den Zeiten, als wir Notdienst regelmäßig angeboten haben, war das nicht selten, dass es vorkam, die Leute riefen an und sagten, ja, mein Hund, der hat gerade irgendwie ist beim Spielen umgegangen und jetzt schreit er und es geht nicht mehr und ich muss sofort in die Praxis kommen. Ja, gut, das war, sofort geht jetzt gerade nicht. Kommen Sie mal bitte in zwei Stunden. Und dann gab es halt Leute, die nach zwei Stunden nicht gekommen sind. Es gab Leute, die nach zwei Stunden angerufen haben und gesagt haben, der humpelt jetzt nicht mehr. Und es gab Leute, die sind in die Praxis gekommen und sagten, ja, also jetzt ist irgendwie besser ja okay das ist ja gut ja, dann können Sie, also die, die Sorge der Leute die so ein bisschen äh, zu kanalisieren das kann letzten Endes Ziel dieses Podcasts heute sein eine genaue Anweisung zu geben da da, da. Weil woran erkenne ich denn als Besitzer, ob mein Hund eine Magendrehung hat? Ich kann es ja nicht sicher sagen, wenn ich nicht vom Fach bin oder es schon mal erlebt habe. Es gibt so ein paar Anhaltspunkte. Ja. Also es sind in der Regel die großen Rassen. so Unter 20 Kilo habe ich persönlich nie erlebt. Ähm, es, man sagt ja immer, das passiert dann abends, nachdem die Hunde gefressen haben. Und wenn sie dann noch toben, ja klar, kann passieren. Aber ich habe auch genügend Hunde gehabt, die haben vorher nicht gefressen, die haben vorher nicht getobt. Das ist irgendwie nachts passiert oder morgens passiert. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt, um dir das Beispiel Magendrehung zu nehmen, was ja sicherlich einer der wichtigsten Notfälle auch ist, weil du es ja angesprochen hattest. Ich habe einen großen Hund, der steht plötzlich nur noch, mag sich nicht legen, macht so würgende Geräusche, als wollte er was rausbringen, aber es passiert nichts. Und hinterm Rippenbogen wird es immer dicker und dicker und dicker. Ähm, ja, da ist der Verdacht höchst naheliegend, dass ich mh, die Beine in die Hand nehme, den Hund ins Auto packe und gucke, zu welchem Tierarzt ich fahre. In solchen Fällen macht es auch Sinn wirklich dann zu gucken, ist dieser Tierarzt, zu dem ich jetzt fahren möchte oder kann, ist der ausgestattet dafür, so eine Operation zu machen? Weil stell dir vor, ich fahre jetzt zu meinem Tierarzt, der aber sagt, also operieren mache ich nicht. Ich mache mal eine Warze weg und mache ein bisschen Zahnstein, aber größere Operationen mache ich nicht. Da fahre ich jetzt zu dem hin, brauche eine halbe Stunde, dann sitze ich da womöglich eine Viertelstunde, wird der Hund untersucht und dann sagt er, ui, der hat eine Magendrehung, fahren Sie mal in die Klinik. Dann fahre ich noch mal eine Dreiviertelstunde in die Klinik. Da habe ich aber schon fast eine Stunde vertan, ähm, bevor ich dann überhaupt da bin. Und die Stunde kann unter Umständen wichtig sein.
0: Das wäre nämlich der nächste Punkt, der, der mir so ein bisschen unter den Nägeln gerade brennt. Ich habe gelesen, ja, gegoogelt,
1: <lacht>
0: wenig Zeit. Also gerade jetzt bei dem Thema Magendrehung. Ja.
1: Ähm, Kaiserschnitt genauso. Eine
0: ja. Stunde, um und bei.
1: Je schneller man ist, umso besser ist die Erfolgsquote für den Patienten. Das gilt, wie ich habe ja gesagt, Kaiserschnitt auch. Also wenn da irgendwie die Geburt nicht weitergeht ähm, und ich denke, naja, ich warte nochmal hier und ich mache nochmal da und vielleicht drücke ich nochmal auf den Bauch. Dann gefährde ich letzten Endes ja nicht nur das Leben der Welpen, die noch im Bauch der Mutter sind, sondern auch unter Umständen das Leben der Mutter. Und wenn es dann ganz dumm läuft, sogar auch das Leben der Welpen, die vielleicht schon auf der Welt sind. Also es kann ja sein, dass mal zwei schon rausgekommen sind, einer steckt irgendwie mehr oder weniger fest und alles, was dahinter noch sitzt, kommt nicht raus. Und ähm, so, das heißt, da ist dann, also wenn das wirkliche Notfälle sind, ist immer Zeit ein wichtiger Faktor, der wichtigste Faktor überhaupt. Das ist bei uns Menschen ja auch so. Also im Sanitätswesen, die ersten Minuten sind ja die entscheidenden.
0: Ja, also von der Symptomatik her ist jetzt äh, kurz ein kurzzeitiger Durchfall oder die Symptomatik äh, kurz äh, Appetitlosigkeit über mehrere Stunden, das ist jetzt noch kein, nicht als Alarmsignal zu deuten.
1: Das ist zumindest ein Signal, wo ich aufmerksam werden muss. Aber es ist sicherlich noch nicht ein Signal, wo ich panisch werden muss. Die meisten Durchfälle sind ja harmlos. Das mhm. Problem ist nur, weder der Besitzer noch der Tierarzt kann am Anfang unterscheiden, ist das jetzt ein harmloser Durchfall oder irgendwas was ganz Schlimmes. Mhm. Das ist die Kunst in der ganzen Geschichte. Aber eine gewisse Besonnenheit, die Schwierigkeit ist ja, dass ich glaube, dass in den letzten Jahren diese... Einschätzung, was ist jetzt notvoll und was nicht, sich verändert hat. Das heißt? Also, wenn man sich anguckt, wie die Notaufnahmen in humanmedizinischen Krankenhäusern am Wochenende besucht sind, ich weiß nicht, also die haben da echt mit zu tun. Die Leute sind mh, vielleicht ängstlicher geworden, aufmerksamer in einigen Bereichen. Das ist ja per se nicht verkehrt ja Es ist ja toll, wenn man sein Tier beobachtet und wahrnimmt, um eben nicht nach 14 Tagen anzurufen und zu sagen, na, der liegt schon seit zwei Tagen auf der Seite oder sowas. Das ist ja super. Aber eben genau das andere Extrem, zu vorsichtig zu sein und zu ängstlich zu sein, das macht einem manchmal dann das Ganze schwer. Ich
0: glaube, so ein Hund, der dehydriert ja deutlich schneller als ein, als ein Mensch, glaube ich. Also da ist schneller Not am Mann. Also angenommen, nehmen wir jetzt ein Tier, was viel erbricht und gleichzeitig Durchfall mhm, hat. Ja. Ähm, wie soll ich das kanalisieren? Weil du sagtest ja so Notfall, Nicht-Notfall. Ja. Ist das schon bedenklich?
1: Auf jeden Fall. Also das ist sicherlich was, wo ich, wo ich dann mal ein bisschen gucken muss. Du hast ja ganz am Anfang gefragt, wie, wie kann ich, was sind die wichtigsten Notfälle? Wie kann ich es einordnen? Also ich glaube, es gibt so ein paar Facts, an denen ich mich äh, orientieren kann. Und das eine ist natürlich, wie verhält sich mein Tier? Also sprich, ähm, frisst mein Hund oder meine Katze gar nicht mehr? Liegt nur apathisch in der Ecke, kann gar nicht aufstehen. Ähm, äußert über längere Zeit Schmerzen. Ähm, das sind so Dinge, wo ich sagen kann, okay, das, das sind Sachen, die kann ich jetzt nicht großartig ignorieren oder aufschieben, da muss ich schon aktiv werden. Mhm. Bei diesem Austrocknen, also Dehydrieren, ja, das heißt ja letzten Endes dem Organismus fehlt Flüssigkeit. Das kann man ganz einfach auch überprüfen. Und das sind immer so Dinge, also alles das, was wir gleich noch mal ansprechen, sind vielleicht auch Sachen, die ich als Tierarzt, äh, als Tierhalter, im Alltag bei meinem gesunden Hund oder meiner gesunden Katze einfach mal ausprobieren kann. Das heißt, ich kann mir mal angucken, wie sehen denn die Schleimhäute aus? Wo kann ich Schleimhäute sehen? Das kann ich zum einen natürlich an der Innenseite der Lefze sehen, also Zahnfleisch, Zunge, ähm, Lippeninnenseite. Und das macht auch Sinn, nur mal hinzugucken, weil es gibt gar nicht so wenig Tiere, die sind da pigmentiert. Das heißt, die haben da Hautflecken, dunkle Verfärbungen auf den Schleimhäuten. Da kann ich natürlich nicht beurteilen, ist der jetzt blass oder blau oder ist der normal rosa? Aber wenn ich weiß, wie es bei meinem Hund normal aussieht, dann kann ich das eben entsprechend auch im Notfall ah, nutzen. Okay. Oder ich gucke mir mh, die Binde heute an. Das heißt, ich ziehe das Unterlied vom Auge ein bisschen runter und gucke mal da diese rosane Region an.
0: Und die muss rosa sein?
1: Die sollte rosa sein. Wenn sie sehr rot ist, dann ist das oftmals bei Augenentzündungen der Fall, was jetzt nicht zwangsläufig ein Notfall sein muss. Ähm, wenn die sehr blass sind, dann kann das auf einen Schock hindeuten oder eben auch auf einen Flüssigkeitsmangel. Wenn die sehr blau sind, dann könnte das ein Sauerstoffmangel sein, wie bei einem Herzpatienten, bei einem akuten Herzpatienten. Ja, das sind so Maßnahmen. Oder eben das ausgetrocknet Sein, eine Hautfalte ziehen. Ich nehme eine Falte irgendwo im Rückenbereich und ziehe die hoch und das können wir bei uns am Arm machen. Du kannst eine Falte an, deiner, an deinem Unterarm, an der Haut ziehen und lässt los, sie ist sofort weg. Mhm. So? Einfach eine Falte hochziehen, loslassen hab, und dann ist sie sofort weg. Ich
0: habe keine Falten.
1: N aber <lacht> du kannst eine Hautfalte ziehen. Ja, so. so. Und, und So, und jetzt lässt du los. Siehst du die Falte noch? Nein. Ist weg. Ja, sag ich okay. ja. So, wenn die jetzt stehen bleiben würde und sich nur so ganz langsam wieder zurück Du meinst wie beim alten Menschen? Ja, dann ist der Patient dehydriert. Dann fehlt ihm Flüssigkeit. Okay, also und das kann man hervorragend ausprobieren. Hinten im Rückenbereich bei Hund und Katze. Im Nacken? Nacken, egal. ja, Also nicht unbedingt am Bein, da ist nicht genügend Haut. Aber irgendwo im Nackenbereich, im Rückenbereich, Falte hochziehen, loslassen. Ist die innerhalb von ein, zwei Sekunden weg, ist das okay. Bleibt die stehen und geht nur ganz langsam zurück? Dann fehlt dem Patienten massiv Flüssigkeit.
0: Sind das die sogenannten Vitalfunktionen?
1: Vitalfunktion Vital wäre ähm, Atmung, ähm, ja, ganz normal, ähm, die, der Puls, ähm, die Schleimhäute, ja. Körpertemperatur mit, zählt mit dazu. Also Fiebermessen bei Hund und Katze funktioniert nur mit Fieberthermometer im Po. Und Reflexe zählen auch zum Vitalfunktion. Diese, diese dieser Faltentest, diese Haut. Ähm, Autorgo nennt man das, also sprich der Flüssigkeitsgehalt des Körpers, zählt jetzt nicht so ganz unbedingt zu Vitalfunktion, ist aber trotzdem ein wichtiger Parameter. Ja? Also das sind Dinge, die kann man üben zu Hause. Man kann mal versuchen, Puls zu messen. Das können wir jetzt hier natürlich nicht demonstrieren, aber da findet man mit Sicherheit irgendwo ein YouTube-Video zu. Das heißt, man fühlt bei Hund oder Katze am Hinterschenkel an der Innenseite, wenn man da mit den Fingern so ein bisschen reingreift, dann fühlt man irgendwann so eine kleine kleine Kerbe und unter dieser Kerbe, wenn man ein bisschen drückt, fühlt man den Knochen und genau in dieser Kerbe läuft ein großes Gefäß und wenn ich da nicht zu so feste drauf drücke, kann ich den Puls zählen. Ja? Nun ist von Tiergröße das immer so ein bisschen unterschiedlich, ähm, wie schnell der Puls denn sein sollte und ähm, da muss ich dann natürlich ein bisschen schauen, dass ich das vielleicht einfach bei meinem gesunden Hund, bei meiner gesunden Katze einfach zwischendurch mal mache. Zum Üben. So, dann weiß ich das auch. Und wenn ich dann irgendwann mal den Puls messe und ich merke, oh Gott, der ist nur noch halb so viel wie sonst und ich kann ihn ganz schlecht fühlen, dann wäre das vielleicht ein Zeichen für einen Schock. Das Gleiche gilt für die Atmung, ne? dass man einfach mal im ganz entspannten Zustand, die Katze liegt auf dem Sofa und döst so vor sich hin, mal Atemfrequenz zählen. Einfach nur gucken, wie oft hebt sich der Brustkorb pro Minute.
0: Und wie oft sollte er sich heben?
1: Auch das ist wieder bei großen Hunden seltener, bei kleinen Hunden häufiger, bei kleinen Katzen häufiger. Ähm, Artenfrequenz beim Tier, sagen wir mal so ganz grob, irgendwo unter 40 ist normal. So, ja, über 20, wobei wenn so ein ganz entspannter großer Hund, der kann auch nochmal nur 15 oder sowas haben. Ja, und bei den Herz, äh, bei Herzfrequenz, ähm, auch da ist es je, je größer der Patient, umso langsamer ist es. So große Hunde, da ist es vielleicht, ja. Ungefähr so wie bei Menschen. Und je kleiner die sind, umso schneller ist. Bei ganz klein kann das bis über 100 draufgehen und noch normal sein.
0: Hm. Also sind das schon so ein bisschen präventive Maßnahmen eigentlich? Also das sind so Dinge, die kann ich machen, wenn, mein, wenn es meinem Tier gut geht, um zu wissen, wann es meinem Tier nicht gut geht.
1: Richtig. Erstens zum Üben für mich selbst, um auch Sicherheit zu haben, und um es zu beurteilen. Zweitens zum Üben für das Tier, weil viele Tiere lassen sich manche Sachen nicht gefallen. Also wir erleben es oft genug, dass ich beim Hund nicht ins Maul gucken kann, weil er es nicht gewohnt ist. Und wenn ich das mit meinem Hund frühzeitig übe, ist das nie verkehrt. Ja, also auch ganz pragmatisch, wie oft haben wir denn einen Hund, der hat ein Stöckchen mit dem Stöckchen gespielt und hat es zwischen den Oberkieferzähnen eingeklemmt. Das ist kein Notfall, aber es ist extrem unangenehm für den Patienten. Mhm. Habe ich jetzt einen Hund, der es gewohnt ist vom Besitzer, dass er das Maul aufgehalten bekommt und man da reinfasst, dann kann der Besitzer das selber machen und kann sich das Geld für den Tierarzt sparen. Habe ich einen Hund, der das Maul nicht aufmacht, partout nicht und auch beim Tierarzt nicht, dann muss ich jetzt für so ein kleines Stöckchen, was da oben fest sitzt den Hund in Narkose legen, das Stöckchen da rausholen. Teurer Spaß.
0: Mhm. Noch mal zu den Vitalfunktionen. Genau. Wir hatten jetzt die Atmung, wir hatten Richtig. den Puls. Dann hatten wir die äh, rektale äh, Temperatur. Die Körpertemperatur,
1: die ist bei Hund und Katze irgendwo immer zwischen 38 und 39 normalerweise. Also höher als bei Menschen.
0: Okay, das heißt, wenn mein Hund 39.0 hat, 39 Grad, hat er kein Fieber. Richtig. Wann hat er denn Fieber?
1: Also... Die Einteilung für erhöhte Temperatur, leichtes Fieber, mittles Fieber, hohes Fieber, die ist ein bisschen enger als beim Menschen, weil so bei 42 Grad ist immer Schicht im Schacht. Also da ist, da fangen Eiweiße an zu denaturieren, also kaputt zu gehen im Körper bei dieser Hitze. Und das ist extrem schlecht. Das heißt, 39,2, 39,3, das ist mal Aufregung. Das ist vielleicht ein bisschen erhöhte Temperatur. 39,5, da würde ich sagen, fangen wir mit leichten Fieber an. Und dann geht es aber auch in engen Schritten weiter. Also 40 ist schon Fieber und 41 ist extrem hohes Fieber. Okay. Obwohl das nur zwei Grad mehr ist als normale Körpertemperatur.
0: Und bei der Katze? Gleich. Hm. Das heißt, ich kann zu Hause schon mal ein, ein paar Dinge, wenn ich gewisse Unsicherheiten habe, abklären Genau, für mich. ich gucke mir
1: die Schleimhäute an, ich gucke an, wie atmet mein Patient, also wie schnell, wie langsam und wie tief. Natürlich auch, habe ich jetzt einen Patienten mit hoher Atemnot, dann wird er nicht nur schneller atmen, sondern vielleicht auch tiefer atmen. Und Bauch und Brustkorb dehnen sich viel weiter und kräftiger aus als normalerweise. Ich kann den Puls fühlen, wie ich das gerade beschrieben habe, oder ich lege an der linken Seite an dem Brustkorb, kurz hinter der Achse, mal die Hand auf dem Brustkorb und kann da vielleicht das Herz direkt fühlen. Mhm. Ja? Fieber messen ist jetzt in der Regel nicht so eine Notfallgeschichte, wobei, wenn ich den Eindruck habe, dass Fieber ist, viele Leute kommen und sagen, nee, der hat kein Fieber, der hat eine kalte Nase, alles gut. Ja, der hat kein Fieber, ich habe ähm, eine drei gewürfelt. Alles gut. Also das sagt leider nichts aus, das ist eine 50-50-Chance. Okay. 1 ja? bis drei ist Fieber und 4... Bis sechs ist ähm, kein Fieber, kann ich würfeln oder ich kann die Nase fühlen, ist leicht. Fiebermessen im Ohr, wie man das beim Kind so macht, funktioniert auch nicht, weil gar nicht so wenig Tiere haben irgendwie mal eine Ohrentzündung. Dann ist die Temperatur im Ohr höher, obwohl die kein Fieber haben. Oder das Ohr ist schmutzig dann ist die Temperatur niedriger, obwohl sie Fieber haben. Mhm. Ja? Also vernünftig hilft nur Fieberthermometer im Po. Ganz normales, wie für Babys auch, flexible Spitze, digital, geht schnell rein, gucken, 38 bis 39 ist normal. Mhm. Ein ganz klein bisschen drunter, ein ganz klein bisschen drüber, keine Panik.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen was darüber gelernt, wie ich selber Symptomatiken genau. kanalisieren kann und sagen kann, ich muss in die Klinik oder zu meinem Haustierarzt oder ich kann mir das zu Hause noch mal ein bisschen Richtig. anschauen. Ja.
1: Also es gibt ähm, im Wesentlichen für den, für den Tierhalter eine ganz, ganz wichtige Sache. Für mich als Tierhalter ist es einfach interessant, wenn ich meinem Hund ans Auge tippe mhm. und er zieht es, das, macht das, Auge, das Augenlid zu, diesen Lidschlussreflex. Mhm. Dann ist es schon mal ein ganz gutes Zeichen. Wenn ich meine Hand auf die Hornhaut tippen kann und er zieht das Auge nicht zu, dann ist es ein sehr schlechtes Zeichen. Im schlimmsten Fall sogar schon zu spät. Oder wenn ich meinem Hund oder meiner Katze mit einer Lichtquelle ins Auge leuchte und die Pupillen sind sehr weit und ziehen sich nicht zusammen, das wäre auch ein schlechtes Zeichen. Also, das sind so Sachen, wo ich dann mit, mit einem einzigen Organsystem, sprich das Auge, ganz schnell die wichtigsten, vitalen Reflexe überprüfen kann. Alle anderen Reflexe sind für den Tierarzt interessant, aber für den Tierhalter nicht. Das heißt, wenn diese Reflexe nicht gut funktionieren, sollte ich mir auch nicht so wahnsinnig viel Zeit lassen.
0: Christian, wir haben die ersten äh, Zuhörerfragen. Okay. Ja. Rebecca aus Hamburg hat einen kleinen Mischlingshund und möchte gerne wissen, äh, mein Hund hat eine Maus, Ratte, äh, gefressen oder reingebissen. Aber auf unserer Anlage wurden Giftfallen aufgestellt. Kann es sein, dass das Gift jetzt auch in meinem Hund ist und in, in welcher gefährlichen Dosis?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich jetzt die klassischen Rattengifte habe, die üblicherweise so eingesetzt werden, brauche ich für einen auch kleineren Hund schon eine gewisse Menge an Gift, dass da überhaupt was passiert. Wenn jetzt die Ratte Gift aufgenommen hat und daran verstorben ist, dann ist natürlich von der Menge des Gifts, die in der Gesamtratte ist, unter Umständen genügend drin, auch für einen ganz, ganz kleinen Hund. Ja. Auf der anderen Seite müsste dann aber dieser kleine Hund auch die ganze Ratte komplett auffressen. Hat ja. ja. er nur eine Maus, die ja nur ein paar Gramm wiegt und der Hund wiegt vielleicht zwei oder drei Kilo, dann wird mit großer Sicherheit die Menge an Gift, die in der Ratte ist, nicht ausreichen, oder in der Maus in dem Fall ist, nicht ausreichen, um den Hund wirklich nachhaltig zu schädigen. Hat der Hund das Tier als Ganzes verschlungen und ist das Ganze jetzt erst, also im Prinzip, ich habe gesehen, wie es passiert ist, kann man ernsthaft darüber nachdenken, zum Tierarzt zu fahren, dass der Hund eine Spritze bekommt, mit der Erbrechen ausgelöst wird, dann wird, das ist ja noch im Magen, im Magen passiert mit diesem Gift noch nichts, das muss erst über die, über die Darmschleimhäute in größeren Mengen aufgenommen werden. Zumindest wenn wir jetzt von dem Rattengift reden, es gibt natürlich viele andere Gifte auch, dann kann eben dieses Erbrechen dazu führen, dass es komplett wieder ausgeschieden wird und das Thema auch durch so, ist es jetzt länger her, wäre es natürlich toll, wenn ich wüsste, was für ein Gift war es denn? In der Regel, ist, wenn irgendwo Köder ausgelegt werden, sind ja auch Hinweisschilder für die Menschen und dann müsste man das abfotografieren und gucken, was ist es für ein Gift gewesen, was gibt es für mögliches Gegengift und so weiter und so fort. Aber alles in allem erleben wir Rattengiftvergiftungen bei Hund und Katze immer wieder mal. Allerdings haben die dann wirklich Köder gefressen. Ja, also bisher hatte ich jetzt bei Hunden noch nicht den Fall, dass der, wenn er eine Maus oder eine Ratte gefressen hatte, dann Probleme gehabt hätte. Bei einer Katze ist es ein bisschen schwieriger, auf der anderen Seite kriegt man das ja auch gar nicht mit, ob die Katze jetzt ähm, die Ratte oder die Maus gefressen hat, weil die bringen das ja nicht immer mit nach Hause. Insofern, aber auch da, eine kleine Maus wird es wahrscheinlich noch nicht machen und meist fangen die ja jetzt eine lebende Maus, fressen nicht die Tote. Problem ist ja bei den Rattengiftködern, dass das Gift so konzipiert ist, dass es nicht sofort wirkt, sondern mit ein paar Tagen Verzug. Damit die anderen Tiere auch noch an die Köder rangehen. Das heißt also, ich kann als Katze ja eine Maus fangen, die das Gift in sich trägt, aber noch gar nicht tot ist. Aber da hätte ich nicht, da glaube ich, dass in den allermeisten Fällen die Dosis viel zu gering ist. Okay. So, also da würde ich mir nicht so ganz viel Sorgen machen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Der nächste Hörer hat auch ein Foto mitgeschickt. Okay. Und zwar möchte. Timo aus Hamburg wissen, ähm, was kann ich machen, du ahnst es, ne?
1: Die dicke Pfote. Ja. Mhm.
0: Was kann ich machen, ähm, wenn meine Katze ganz offensichtlich äh, Bekanntschaft mit einer Biene gemacht hat, die zugestochen hat?
1: Okay. Also solange das in einem Bereich ist, der nicht die Atemwege verlegt, ist es sicherlich extremst unangenehm für den Patienten, äh, aber nicht lebensbedrohlich. Das heißt, macht schon Sinn. Zeitnah einen Tierarzt aufzusuchen, aber muss ich keine Panik haben. Hätte diese Katze mit diesem geschwollenen Bein jetzt die Wespe oder Biene, was auch immer, verschluckt und wäre irgendwo im Bereich der Atemwege gestochen worden und das schwillt zu, dann ist es natürlich extremst bedrohlich. Hausmittelchen gibt es nicht. Irgendwelche Schmerzmittel aus der, aus der Hausapotheke sollte man Hunden und Katzen tunlichst nicht geben für den Menschen. Antihistaminika, die theoretisch wirken könnten, würden in den meisten Fällen viel zu langsam wirken. Also wenn die Tiere damit ein Problem haben, gibt man häufig ein Cortison. Das sollte aber der Tierarzt entsprechend voruntersuchen, entscheiden und dann auch per Injektion applizieren weil es dann sehr viel effektiver und schneller auch wirken kann, als wenn ich das in einer oder ähnliches gebe. Und auch so eine Foto jetzt eine Antihistaminsalbe aufzutragen, das legt die Katze schneller weg, als ich das eingecremt habe. Das wird auch nicht so wahnsinnig viel helfen. Also die Foto ist unangenehm für die Katze. Das ist blöd. Darum wird sie nicht sterben. Also wenn er das am Sonntagabend feststellt und Montag früh zum Tierarzt geht, ist das akzeptabel.
0: Also man muss es ist ein Tierarztbesuch vonnöten?
1: Wenn man es dem erleichtern will, weil so eine Schwellung ist schon unangenehm und kann ein paar Tage anhalten. Und wenn ich die mit wenigen Mitteln wegkriege, dann warum nicht? Also, okay, ja.
0: das habe ich jetzt nicht ähm, ganz.
1: Das ist eine allergische Reaktion? Ja. So und je nachdem, wie stark die jetzt ausfällt, kann es eben sein, dass die Katze vier, fünf Tage mit so einem geschwollenen und dann auch schmerzhaften Bein rumläuft. So, wenn ich jetzt nett bin, lasse ich die nicht vier, fünf Tage rumlaufen.
0: Okay, und was wird dann verabreicht?
1: In der Regel würde ich jetzt, also im Normalfall, wie gesagt, auch das ist wieder mhm. unter Vorbehalt. Wenn man den Patienten untersucht hat und das Ganze eingeschätzt hat, wird in der Regel ein kurzwirksames Cortison eingesetzt, was dann stark antiallergisch und abschwellend wirkt, um diese Reaktion zurückzubringen.
0: Okay, sehr gut. Also wir wissen, was zu tun ist bei einem Bienenstich. Gefährlich, ich fasse noch mal zusammen, gefährlich ist es, wenn es die
1: Atemwege. Atemwege richtig. Ja, wobei viele Hunde ja, besonders Hunde, Katzen weniger, durchaus mal nach Westmullerbienen schnappen. Wenn die jetzt in der Lefze gestochen werden, dann kriegen die ein wahnsinnig dickes Gesicht. Die sehen fast aus wie so Nilpferde oder sowas. Ähm, ist auch unangenehm, sollte man auch behandeln. Aber das sind nicht die Atemwege, die kriegen noch super Luft. Wenn die die jetzt aber schon tiefer im Rachen haben und irgendwo hinten im Rachenbereich zusticht und es spült dazu, das ist super, super schlimm. Und dann muss man natürlich ganz, ganz schnell was machen, ähm, weil sonst eben die Atmung gefährdet ist und das Tier keine Luft bekommt. Und ich glaube nicht, dass der 0815-Tierhalter in der Lage ist, einen Luftröhrenschnitt zu machen wie war. Also insofern schnell zum Tierarzt.
0: So, dann haben wir den Felix aus Schleswig-Holstein. Der hat was mit seinem Hund erlebt und hat folgende Frage.
1: Guten Morgen, Nikola. Ich habe eine Frage. Wenn ich bei meinem Hund die Krallen schneide und die Wolfskralle etwas zu weit abschneide, und dieser anfängt zu bluten. Ist das ein gefährlicher Notfall, weil die Blutung nicht so leicht zu stoppen war, in meinem Fall, und es immer weiter geblutet hat? Was muss ich in so einem Fall tun? Okay, also das ist weder gefährlich noch ein Notfall. Das ist so eine klassische Situation, wo der Tierhalter Not hat, ja, weil er hat jetzt selbst seinem Tier was Schlimmes zugefügt und es blutet und das hört irgendwie nicht auf und auf dem teuren Teppichboden sind ganz viele Flecken zu sehen. Ähm, aber da wird der Hund keine Spätfolgen von haben, außer dass er vielleicht sich nicht mehr die Krallen vom Besitzer schneiden lassen mag. Davon wird der Hund nicht verbluten, davon wird er keine Infektion bekommen. Das heißt, dann nehme ich meinen Verbandkasten aus dem Auto Hol da eine Mullbinde raus, mach da irgendwie ein bisschen einen Verband drum, dann hört das auf zu bluten und dann ist das Thema durch. Wenn ich mir in den Finger schneide, dann blutet das ganz fürchterlich, dann mache ich da ein Pflaster drauf und am nächsten Tag ist alles gut. Okay. Ja, so, so ist das mit dieser Kralle auch. Also weder notfall noch gefährlich. Ärgerlich, ja, schade für das Vertrauen zwischen Härchen und Hund, aber absolut harmlos.
0: Und äußerst schmerzvoll aber.
1: Äußerst schmerzvoll für den Patienten. Und ganz ehrlich, das passiert Tierärzten auch, dass sie mal zu tief in die Kralle schneiden und das anfängt zu bluten. Wenn das dunkle Krallen sind und die das sogenannte Leben, also die Blutgefäße sehr weit nach vorne gehen. Also das habe ich nicht nur einmal in meiner Karriere schon gemacht, dass ich den Patienten da blutige Krallen verschafft habe. Das passiert.
0: Dann kennst du nicht den besten Krallenschneider. Aus Hamburg.
1: Mit Sicherheit nicht.
0: Das ist nämlich mein Mann. Der kann Krallen schneiden. Das hast du noch nicht gesehen.
1: Ja, hervorragend. Dann kriegt, kriegt er jetzt den Job.
0: <lacht> Als Krallenschneider. Absolut. Ja, also da...
1: Separate Sprechstunde fürs Krallenschneiden.
0: Ja, kannst ihn einstellen. Ja,
1: Mittwochs von 12 bis 12.30 Uhr nur schneiden.
0: Dann wird es jetzt ein bisschen allgemeiner. Ich habe eine... Also ich habe die nächste Frage. Und zwar möchte die äh, Sophia gerne wissen... Wen kontaktiert man, wenn es dem Haustier in der Nacht schlecht geht?
1: Haustierarzt, die meisten bieten es halt nicht mehr an. Wenn mein Haustierarzt es anbietet, super. Dann habe ich die Telefonnummer in der Regel schon irgendwo liegen. Optimalerweise im Handy eingespeichert. Oder aber mein Haustierarzt macht es nicht. Und ich habe schlauerweise mich bei meinem ersten oder meinem, einer meiner ersten Besuche beim Haustierarzt genau danach erkundigt und gesagt, wer in der Umgebung bietet denn den Notdienst an an wen kann ich mich wenden, welche Telefonnummer. Und heutzutage hat ja fast jeder ein Smartphone oder ein Handy. Das heißt, ich würde mir die Nummer von meinem Haustierarzt einspeichern. Ich würde mir die Nummer vom Notdienst, von der nächsten Klinik einspeichern ins Handy. Und dann bin ich gewappnet.
0: So, die Jasmin möchte gerne wissen, was macht man als erste Hilfemaßnahme, wenn zwei Katzen spielen und sich die eine ja, wohl so verletzt hat, weil es ein bisschen ruppiger äh, zugegangen ist, ein doller Kratzer ähm, oder vielleicht sogar eine kleine Bisswunde, ja,
1: was kann sie da machen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil diese kleinen Kratzer und Bisswunden bei Katzen durchaus auch mal ähm, jetzt kein akuter Notfall sind, aber schon einige Tage nach der eigentlichen Verletzung zu einem schweren Abszess oder einer Entzündung führen können. Also das heißt, wenn ich da eine kleine Hautverletzung sehe und ich habe die Möglichkeit, das mit einem milden Desinfektionsmittel, was eben nicht brennt, ähm, zu behandeln, dann ist das schon mal ganz hilfreich. Bisse sind da ein bisschen schwieriger als Kratzer, weil die häufig sehr tief gehen und da komme ich mit meinem Desinfektionsmittel nicht hin. Also ich würde es ein bisschen sauber machen, ein bisschen anschauen und im Zweifelsfall ähm, dann zur nächsten Verfügbarkeit des Haustierarztes zum Haustierarzt gehen. In dem Augenblick ist es noch kein Notfall. Man sollte aber wirklich diese Stelle in den nächsten Tagen gut beobachten. Und wenn man den Eindruck hat, das tut dann schon weh an der Stelle oder es wird irgendwie dick, die Katze zieht sich zurück oder ich habe auch schon mal geübt, Fieber zu messen und Messfieber und stelle fest, oh, 39,8 oder solche Sachen. Dann weiß ich, okay, da hat sich was entzündet und dann muss der Tierarzt ran. In der Regel wird dann Antibiotikum verabreicht, eventuell der Abszess eröffnet, je nachdem. Also es kommt auf den Einzelfall dann an.
0: Okay, also absolut ernst zu nehmen und zu beobachten kann man.
1: Katzenbisse sind kein Spaß, weder für Katzen noch für Menschen. Also auch Menschen sollten nicht zu unbedacht mit Bisswunden von Katzen umgehen, sondern durchaus auch mal den Arzt ansprechen. Mhm. Den menschlichen Arzt, nicht den Tierarzt.
0: Ja, das, äh, das, das habe ich auch schon mal gehört, dass es sehr gefährlich ist. Ein Katzenbiss bei Menschen. Ja. So, ähm, wir haben noch eine Frage, die ist ein bisschen spezieller. Die Katrin aus Schleswig-Holstein möchte gerne wissen, woran erkennt man einen epileptischen Anfall und was tut man als Erstmaßnahme? Und gibt es eine gute Anleitung für eine Wiederbelebung, wie zum Beispiel von den Bee Gees der Song »Staying Alive«?
1: Sehr, sehr gute Frage. Allerdings im Prinzip zwei Fragen. Ein epileptischer Anfall führt nicht zwangsläufig zu einer Wiederbelebung. Ähm, aber können wir beides einmal ganz kurz anreißen. Also ein epileptischer Anfall ist in der Regel, wenn wir einen sogenannten generalisierten Anfall haben, sprich der ganze Körper ist betroffen, so, dass die Tiere... Krämpfe am ganzen Körper haben, sich versteifen, ähm, nicht ansprechbar sind, das heißt nicht klar im Kopf sind, häufig auf der Seite liegen, also nicht mehr stehen können und ähm, die Gliedmaßen, Vorder- und Hinterbeine kräftig weggestreckt werden, eventuell der Kopf nach oben gebogen wird, manchmal ein bisschen Schaum vorm Bund, äh, Zähne klappern unter Umständen, solche Geschichten. Das aller, aller, aller wichtigste in dem Fall, und das gilt für einige andere Erste-Hilfe-Maßnahmen auch, ist immer der sogenannte Selbstschutz. Das heißt, es nutzt mir nichts, wenn ich versuche, meinen epileptischen Hund irgendwie davor zu bewahren, dass er sich in die Zunge beißt und er beißt mir dann in die Hand. Das kann nämlich passieren, weil der Hund kriegt ja in dem Augenblick gar nicht mit, was er macht. Das gilt für die Katze übrigens genauso. Das heißt, wenn ich ein krampfendes Tier habe, bitte, bitte die vordere Hälfte völlig in Ruhe lassen. Also nicht irgendwo vorne am Kopf rum hantieren. Ist es ein bekannter Epileptiker, haben die Tierhalter ja in der Regel ein Medikament zu Hause in Form eines Klistiers, also etwas, was man hinten im Po einführt, ein Valium-ähnliches Produkt, was dann den Krampf lösen kann. Ähm, ist es das erste Mal, dass man sowas erlebt, hat man das natürlich nicht. Ähm, ja, Im Prinzip kann man den Krampf ohne Medikamente nicht beenden. Das heißt, der Tierhalter kann in dem Augenblick nichts machen. Außer etwas, was er beim ersten Mal mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schafft, nämlich Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, auf die Uhr gucken, die Uhrzeit notieren, wann es angefangen hat, die Uhrzeit notieren, wann es aufgehört hat. Beziehungsweise in der Zwischenzeit natürlich auch schon mal den Tierarzt anrufen, um zu gucken, dass man mit dem Tier... Die meisten Krämpfe verschwinden ja nach kurzer, ganz kurzer Zeit wieder. Das heißt jetzt nicht, dass man die nicht ernst nehmen muss, aber da muss ich keine Wiederbelebung oder ähnliches machen. Wenn ich einen Patienten habe, wo der Krampf von alleine nicht aufhört, nutzt die Wiederbelebung in dem Sinne auch nichts, weil der Hund ja in diesem Krampf ist. Das heißt, ich, solange das Herz noch schlägt und so weiter ich muss eben sofort zum Tierarzt, damit der diesen Krampf dann beheben kann. Ähm um jetzt die Frage nach der Wiederbelebung äh, zu beantworten, Staying Alive ist ja diese Geschichte mit dem Takt bei Menschen, dass man eben weiß, okay, ja, or Stairways to Heaven oder Staying Alive sind die beiden Lieder, die ich dabei singen kann und wenn ich Taktgefühl habe, weiß ich, wie häufig ich da auf den Brustkorb rumdrücken soll. Wir haben ja ganz am Anfang mal gesagt, dass die Herzfrequenz bei Hunden und Katzen ganz anders ist unter Umständen als bei Menschen und dann kommt das mit dem Takt nicht mehr so ganz hin und ich weiß jetzt nicht, welches Lied 100 Beats per Minute hat, insofern, äh, ja, äh, wenn ich jetzt eine Katze ähm, reanimieren wollen würde. Also bei großen Hunden einfach oder bis mittelgroßen Hunden einfach an der höchsten, die liegen ja dann auf der Seite, ne? an der höchsten Stelle des also Brustkorbes einfach rauf und pressen, ja, 30, 40 Mal die Minute, ist vollkommen in Ordnung. Ja? Man kann auch eine Mund-zu-Nase-Beatmung machen, weil wenn das Herz nicht schlägt, atmen die ja in der Regel auch nicht mehr und Herzschlagen alleine hm. Ich glaube, das hat sich in der Humanmedizin heute geändert. Ich habe es früher noch anders gelernt. Also ich muss immer wieder beatmen und Herzmassage und immer so hin und her, wenn ich das alleine mache. Mund zu Nase heißt, Schnauze zuhalten, in die Nase kräftig reinpusten. Ne? So. Je nach Größe des Tieres natürlich kräftig. Also wenn ich bei einer Katze richtig kräftig reinpuste, ist blöd. Bei einer Dogge muss ich schon ordentlich pusten. Das mache ich dann halt ein paar Mal, dann massiere ich wieder das Herz, wenn ich alleine bin und so weiter und so fort. Die Problematik ist, wie lange will ich das machen? Ich brauche ja irgendjemanden, der mir jetzt mal hilft, den, den, das Tier dann zum Tierarzt zu bringen und ich kann zwischendurch nicht aufhören. Aber im Großen und Ganzen, also wenn das jetzt etwas ist, was behebbar ist, dann kann es eben sein, dass nach ein paar Minuten Massage, Herzmassage und Beatmung das Tier wieder atmet und das Herz wieder schlägt. Aber das hat nichts mit dem Krampf in dem Sinne zu tun. Das wäre zum Beispiel nach einem Unfall oder ähnlichen oder beim schweren Herzproblem solche Geschichten. Ähm, dann kann man das mal machen. Kommt im Alltag sicherlich extrem selten vor. Ja, also viel häufiger wird jemand die Daumenkralle des Hundes oder der Katze blutig schneiden, als dass er in die Situation kommen wird, ähm, eine Mund-zu-Nase-Beatmung und eine Herzmassage machen zu müssen.
0: Ganz wichtiger Hinweis. Ähm wir werden jetzt nicht mehr alle Fragen schaffen. Darf
1: ich vielleicht ja? noch mal so zwei, drei Sachen als Quintessenz jetzt für die Leute? Das meiste haben wir vielleicht schon angesprochen. Also wichtig ist einfach, das habe ich gerade gesagt, immer so ein bisschen versuchen, Ruhe zu bewahren. Je seltener man sowas natürlich erlebt, und ich hoffe, die meisten von euch erleben es nie, uh, umso schwieriger ist das mit dem Ruhe bewahren. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann gucken, was kann ich vielleicht so nach menschlichem Ermessen an erster Hilfe leisten? Das deckt sich ähnlich mit dem beim Menschen irgendwie einen Druckverband machen bei stark blutenden Wunden oder Herzmassage oder Beatmung. Ähm, Eigenschutz habe ich gerade schon mal gesagt. Dann hatten wir auch schon mal gesagt, die Telefonnummer vom Tierarzt zum Notdienst immer schön eingespeichert haben. Und heutzutage ist es einfach, als ich Kind oder Jugendlicher war, hätte ich eine Telefonzelle suchen müssen. Heute hat jeder Zwölfjährige ein Handy in der Tasche. Also kein Problem, die Telefonnummer immer dabei zu haben. Und wenn ich dann den Tierarzt anrufe oder den Notdienst, dass ich auch mich versuche, klar zu äußern. Weil je besser die Informationen sind, die der Tierarzt oder die Tierärztin hat, umso effektiver sind sie auch in der Lage, am Telefon ein bisschen ähm, schon mal eine Einschätzung zu geben und zu sagen, was sollen sie machen, was sollen sie nicht machen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Quintessenz jetzt von dem, weil, wie gesagt, ich konnte ja nicht effektiv sagen, die zwei Fälle sind 100 Prozent Notfall, die fünf Fälle sind 95 Prozent Notfall. Aber wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dann geht man ganz gut damit um.
0: Mhm. Ja, also ich äh, gehe hier raus, habe was gelernt. Ähm, das mit den Vitalfunktionen, mit den Reflexen, sehr spannend. Also man kann im Vorfeld zu Hause wirklich schon viel, vieles abklären, ohne jetzt äh, Hiobsbotschaften äh, oder schlimme Diagnosen bei Google zu finden. Sondern einfach erstmal sein Tier zu Hause in Ruhe scannen und auch einen Vergleich haben zum gesunden Tier. Wenn es Richtig. gesund ist, einfach mal zu untersuchen. Üben, üben, ganz wichtig. Ja. Wir schließen die, die, die Akte SOS. Ja, mir hat sehr Hilfe. viel Spaß
1: gemacht. Ja. Ich hoffe, den Zuhörern auch.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf die Folge 2.
1: Okay, einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: Dir auch. Ciao. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.